2012 dröjer sommarhettan sig kvar långt in i september på den amerikanska nordöstkusten. Jag och pappa är på väg norrut från ett gnistrande Manhattan till Westchester County, 90 minuters bilfärd bort. Pappa jobbade i många år som taxichaufför i New York och att köra bil i storstan är lika naturligt för honom som att gå. Vi tar en påfart till en större väg som i sin tur leder till en ännu större väg och den hektiska trafiken på alla sidor om oss i detta vägdelta ger mig en känsla av att vi är mitt i en gnujord som spelar in i en ännu större jord med gnuor som migrerar norrut över asfaltsavannen. Kall luft strömmar ut ur ventilerna i vår trygga kupé och jazzmusiken skuttar lekfullt ut från radions högtalare. Vi ska hälsa på farfar. Pappa säger inte så mycket. Han bara njuter av ögonblicket, musiken, staden, den tyska plåten och solskenet. Här tror jag det, säger han glatt, medan han svänger in genom kyrkogårdens stora metallgrindar. Platsen är enorm och ser snarare ut som en park än en begravningsplats. Kanske för att de flesta gravarna bara är markerade med plaketter i marken om man tittar ut över vidsträckta, frodiga, gröna gräsmattor där praktfulla lönnar tonar upp här och var och kastar sina skuggor över marken. Vi kliver ut i den brännheta solen. På bara en sekund saknar jag den svala konditionerande luften i hyrebilens kupé. Nu ska vi se här, säger farsan fundersamt. Följ efter mig så ska vi snart hitta farfar. Jag minns inte att jag någonsin besökt var sig farfars eller farmors grav förut. Pappa går i sakta mark ner för den gråa asfaltstigen som leder förbi ett stort kapell och ner till gravarna. Ligger vita och svarta begravda bredvande här? Frågar jag nyfiket. Ja, här ligger nog både svarta irländare, italienare och polacker. Men jag kan tänka mig att de ligger i olika sektioner. Att det finns en svart och olika vita sektioner. Det är så människorna lever i New York. Man går förbi varandra på gatan, åker i samma tunnelbanevagn och arbetar i samma skyskrapa. Men på kvällen åker de vita till det vita området och äter och sover med sina familjer. Och de svarta åker till Harlem eller Brooklyn. Kulturellt är landet fortfarande uppdelat med osynliga strikta gränsdragningar mellan raser och klasser. Till och med i graven. Det här var inledningen till avsnittet Granddad och Malcolm från En droppe midnatt av Jason Diakete. Hej och välkomna till Lundläsepodden. Lund läser är Lunds största bokcirkel och den här hösten så läser vi En droppe midnatt av Jason Timbaktu Diakete. Och biblioteken har också arrangemang utifrån boken, bland annat fattarbesök, men också fysiska bokcirklar. Så det tycker jag ni som lyssnar ska kolla upp. Det här är ju då Lund läsepodden och i den här podden är vi tre bibliotekarier från Lund som diskuterar boken i tre avsnitt. Och till varje avsnitt har vi läst en del av boken. Och det här är ju vårt andra avsnitt och nu har vi läst från sidan 95 fram till sidan 199. Och jag heter Ylva. Och med mig har jag Anna och Susanne. Tack för senast och välkomna hit igen. Eh, hur har det känt sen sist? Ja, det har känts bra. Tycker det är kul. Det är alltid kul att boksäkla en mm. Jo, det känns bra. Är det svårare när man vet att man blir inspelad? Ja, det blir det. Man tänker att man ska säga något smart. Mm. <laughs> jag försöker att inte tänka på det. <laughs> man behöver inte säga något supersmart, tänker jag. Utan... <laughs> Lite info, ja precis. Allt går att klippa bort. Jag tänkte att jag skulle bara börja i att beskriva vad vi har läst fram till nu i korta drag. 
Och då var det så att i den här delen så har Jason bestämt sig för att åka till USA. Och närmare bestämt Allendale i South Carolina. Där hans papp- nej, farfar är det, som föddes och tillbringade sina första år. Och i och med att han bestämmer sig för det här så öppnar hans pappa upp sig lite mer kring sin bakgrund. Och de går, de går bland annat in i pappans förråd. The Fraud som man kallar det. Och hittar en röd resväska med brev som pappan har fått från sina föräldrar. Men strax innan Jason ska påbörja sin USA-resa blir hans pappa akut sjuk. Han överlever men Jason börjar igen tänka på sin släkt och sina rötter. På hur viktig hans pappa är för att förstå sitt ursprung. Tillsammans med sin Simme så åker Jason på den här resan. Och de åker till South Carolina och utforskar både South Carolinas nutid och dåtid. Har jag glömt något? Vill ni lägga till mm, något? Nej, det tycker du får mig ändå. Det är mycket som händer i boken. Så ja, det jag tänker att det är väldigt olika vad man har liksom lagt märke mm. till som viktigt. För det är mm. så mycket. Mm. Eh, vad, vad, är det, vad har ni tänkt på i den här delen som har känts eh, ni har tänkt extra på? Eller som ni har lagt märke till? Eh, jag minns inte om vi pratade om det förra gången. Men det jag tänkte på var eh, när... Eh, när de är i South Carolina och stannar vid ett eh, bomullsfält och Jason börjar känna på bomullen och plockar en sån här liten bomullstuss liksom. Och han liksom reflekterar över hur det, hur det var för hans ättlingar som eh, plockade bomull på fälten och hur sjukt tungt det måste vara sådär. Och så tar han med sig den hem och så när han visar pappa den senare han bara, men varför tar du med dig bomull hem? Alltså det är som att ta med sig en bit av liksom... Auschwitz till, till förintelse för att överleva. Liksom, mm. Jag förstår mm. inte. Jag bara, jag, bara, mm. ja. jag bara tycker det tycker deras olika syn på liksom, ja. vad den här bomen är. Alltså, Jason förstår ju det, men det blir mm. på något sätt ännu tydligare när pappan bara, men varför? Mm. Ja. Jag vill inte bli påminn om den här. Kan du kasta mm. den här skiten? Liksom. Alltså, mm. Tycker jag är jätteintressant. Jag tänkte på den röda, röda resväskan också. Man förstår ju också att det är en jättelång korrespondens. Det är mellan 1957 till 1982 jag skrivit här. Mm. Som han har sparat sina föräldrars brev. Alltså mm. det är Jasons pappa. Mm. Och antagligen inte öppnat den där. Sen sista brevet mm. kom då. Nej. För att han drar sig ju för det här. Mm. Så mm. det här är inte så kul läsning. Nej man märker också. Alltså, jag tycker man märker att det liksom är en viss typ av trauma. Från honom redan när han säger till Jason. Att du får inte ta med den här resväskan. Här ja. mm. Den stannar här liksom. Mm. Och han säger också att han ska... Det här är min historia. Jag ska, han ska vara känt med den, säger mm. pappan också. Att, mm. Ja, men det är igen den där spänningen mellan pappan och Jason. Där Jason ja. vill gräva, ja. vill veta, vill förstå. Mm. Men pappan håller tillbaka ja. lite. Det pratar mm. vi om i förra avsnitt också. Och i början så tycker ju pappan att den här resan till USA åker inte. Liksom, ja. mm. Men sen så ja. blir han ju lite pepp på den ändå. Ja, han hör jag mm. sig hela tiden och ja, vet ja. hur det går och sådär. Ja. Mm. Och så, Ska åka dit och dit och besöka den och den. Ja. Mm. Men jag tycker det är fint också när, han, när Jason läser de här breven. Att det känns som att han får en större förståelse för sin pappa också. För att han märker att hans farfar har betett sig likadant mm. mot pappan. Mm. Och det, liksom, ja. det beteende, alltså beteende mellan barn och, eller föräldrar och barn går ofta i arv. Man beter mm. sig ja. oavsett om man vill eller inte mm. ganska mycket. Alltså man, man hamnar lite i den rollen att man beter sig precis som sina föräldrar. Ja. 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 Och att just det här liksom skuldbeläggandet eller så här, ja. eller, eller alltså både skuldbeläggandet och så här längtan efter sitt barn att vara mm. nära dem och umgås med mm. dem att det liksom betyder mycket um, att det också liksom på något sätt har gått i arv att mm. det är som föräldrar till den här av sin pappa att, så här, han, menar, att han, eller pappan hör av sig ofta och vill mm. prata med honom och tycker det är jobbigt att de inte bor i närheten mm. det är gammal han, sjuk ja, ja. Precis, och så var hans pappa precis likadan ja. mm. jag bara tycker ja. det är så <laughs> ja. Ja. Mm. 
Sen blir ju pappan då som jag sa sjuk, akut sjuk. Mm. Och det är ju också en väldigt... Eh, ja men det, jag, jag tänkte att det var mycket längre än det var. Det är egentligen bara ett kapitel han beskriver det mm. Men det satte mm. nog ganska så här, djupa spår i mig. För jag tänkte att ganska mycket handlade om det. Mm. Så det var tydligen viktigt för mig. Och det var ju ganska allvarligt. Alltså det, det var någon så kärl ortan som... Ja, men något ja, alltså, Han fick ligga på sjukhus väldigt länge. Ja, mm. var svag länge. Ja. ja, precis. Men han är ju sjuk också när det är som är i USA. De, ja. Hans, ja. hans släktingar pratar mm. om att här, din pappa mår inte bra. Mm. Liksom. Mm. Och jag vet inte riktigt hur... Eller jag får väl lite så här så att jag inte riktigt vet om Jason har fattat exakt hur allvarligt det är Nej. då. Han åker ju i alla fall, ja. Så att ja. Det, eh, han kanske mm. inte riktigt förstår det. Ja, och så, och så när, när, han, när han pratar med pappan sen så, eh, när de pratar med varandra i telefon så är han så här lite, men då borde du borde komma hem och vara här liksom. Mm. Han mm. bara, men nu är jag på min resa. Ja. Samtidigt ja. så bara, ja, alltså, det är också en sån här resa som man kan mm. bara göra en gång i livet, ja. så det, det är jättesvårt. Ja. Men eh, det kommer den där känslan igen att du, du borde vara här med mig. Eh, när man skriver, jag tycker han, eh, om jag bara får läsa ett stycke högt här, eh, så han säger ju, när han är där på sjukhuset så säger han något som är lika delar en bön och besvärjelse, säger han att det är. Och då säger han så här. Pappa, lämna mig inte. Jag kommer inte kunna bygga färdigt bron från Skåne till Harlem utan din hjälp. Om du försvinner nu blir min koppling till Afrika, till USA och min svarta hud för evigt amputerad. Då försvinner också en del av mig. Döm mig inte för att för, ev- att för evigt vandra rotlöst på denna plats som jag inte lyckats göra till mitt hem. Hur ska jag kunna fylla i alla tomrummen i historien utan dig. Utan dina minnen och erfarenheter. Dina berättelser. Dina funderingar. Din visdom. Pappa jag behöver dig. Hur ska jag kunna förklara för mina framtida barn var vi kommer ifrån? Hur ska jag förklara hur envetet du kämpade i alla dessa år så långt ifrån ditt hemland? Hur ska jag kunna växa vidare om du dör? Jag tycker det är, mm. ja, det är så otroligt mm. fint. Liksom, ja. Att han ger det, mm. det till sin pappa. Ja. Något som jag har mm. tänkt mycket på, alltså förutom att musiken är ju ett jättestarkt tema mm. fortsättningsvis också, så handlar det väldigt mycket om mat. Och det är så kul. Och, 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 och brist på mat också. Mm. Eh, och så det här, eh, jag visste faktiskt inte vad soul food-begreppet kom Nej. från ursprungligen. Att det handlar om slavmat, och att det handlar om, eller slavarnas mat. Och att det handlar om att ta reda på det som rester så att säga, mm. man har tagit de finaste delarna, mm. så det som blir kvar att man gör mat på det, då är det ingen aning Nej, Nej men generellt mm. alltså väldigt allmänbildande när det gäller mat ja. så jag visste också väldigt ja. lite om det här. så jag tyckte det var mm. också hur slavarnas mat då har plockats upp och blivit någon sorts såhär mm. nu är det inne ja, och lite kult och, sådär. och de äter friterade grisöron alltså, för mig är det så det är sånt där som har gett i hundar alltså, torkade grisöron så att jag, vet inte riktigt jag, jag blev så äta. himla sugen fast jag är vegetarian. <laughs> jo, när han beskrev hur krispigt det var. <laughs> det lät jättegott. Mm. Men det andra som var ostron och friterad eh, kycklingskinn. Ja, just det. Mm. Ja. Jag är inget fan av ostron, men fri, alltså friterad kycklingskinn det låter fantastiskt. Ja, det är mm. som en kycklingchips. Ja, 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 ja. <laughs> det är jättegott. Men i alla fall, när han eh, är... På sin resa där så söker han ju upp en kvinna som heter Alouette Jones. Som är vän till hans, hans vän, Marcus, vad heter det efternamn? Samuelsson. som har restaurang i New York. Och hon är arg, får man ju säga. Därför att hon är så förbannad på den mat som de flesta svarta äter. Mm. Och så beskriver hon, eller Jason skriver om att 
att till exempel Allendale är en sån här stad som kallas för the one percent. Och det betyder att det är människor som lever med mindre än två dollar om dagen. Och det är långt till grönsaker och frukt. Mm. Ibland många kilometer. Mm. Det, jag tycker det är väldigt... Det, alltså när de åker där i Allendale mm. och... Det är så allmänbildande på något sätt. Eller jag, lär, mm. jag lärde mig väldigt mycket ja. på det. Alltså mm. Både om det här med maten. Mm. Jag hade ingen aning om det. Mm. Eh, men också om slaveriet. Och bomullsplottingen. Ja. Eh, eh, jag tycker det är så himla snyggt. Hur han får in i boken. de här. Det är nästan som små föreläsningar ibland. Ja. Mm. Men utan att mm. det tar över tycker jag. Mm. Utan att ja. det är så väldigt snyggt eh, gjort. Ja, han, är, eh. han har en mission Jason. Mm. Han, 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 han är en folkbildare. Precis. Ja. Och men han skriver ju verkligen inte en på näsan. Nej. Och det tycker jag är... Han skriver ju bland annat om när de är där vid bomullsplantagen. Och så skriver han bland annat om att hur liksom bomullen byggde den industriella revolutionen mm. i Europa. Och att liksom det som hans förfäder har plockat med mycket möda och liksom mm. med sina liv. Eller vad säger man? De har riskerat sina liv. Mm. Så, så, så kom det till Europa och byggde upp liksom Sverige i ja. princip. Eh, på sikt. Att det är liksom hur allting hör ihop. Ja. Mm. Så. Det kanske man har läst någon gång. Men det man, man inser ja. det igen så här. Det är inte bara liksom USA. Utan det, det, är, det är hela världen liksom som ja. på något sätt knyts ihop. Det med, med hur, hur mycket slavarna värderades som. Nu kommer jag inte ihåg vilket stycke det var. Att, det var något, att de, slavarnas värde motsvarade alltså typ hela... Det var mer än hela USAs BNP liksom på den tiden. Mm. Vid, någon, vid någon tidpunkt. Ja, men också hur de sågs där och hur de begravdes ibland med familjerna som ja. husdjur. Det, ja, det var också så liksom. Och fick sina ägares namn. Ja, mm. ja. Och sen det här, när han beskriver alla de här, de här spökstäderna som åker igenom. Ja. Och Baltimore som jag kommer ihåg från sån här film. Så. <laughs> ja. ja, precis. Men att det, att, det, att det är så eländigt och fattigt och det är förfallna hus och... Det är, en ganska, det är en ganska dyster bild liksom, mm. av USA. Ja, men det är en det är annan det. bild av USA mm. att man ofta får mm. medlat ju. Mm. Och som, det känns som att han också upptäcker det när han är där. Att man får följa med liksom, på ja. den, de insikterna mm. han har. Mm. Mm. Det är en annan sak med New York, ja. Mm. <laughs> Precis. Mm. <laughs> Jag tänker alltså, om man åker till USA så åker man ju ganska ofta till New York- Mm. Mm. Um, och det är ju verkligen en stad som inte liknar någon annan mm. liksom. och det är inte på något sätt heller representativt för den liksom, hela enorma kontinenten det är inte representativt mm. och ändå är det så dit, dit alltså framförallt alltså, europeer, det är ju dit vi åker ja. liksom. och, och, och men det är den bilden vi matas med så ja. det är så stor, så stor utsträckning alltså, ja. bilden av New York och bilden av Los Angeles eller bilden av Kalif- Kalifornien ja men det, liksom, det också det är liksom det Skyskrabbor och så. Ja, precis. Man inte liksom matas av... Alltså så här, man ser inte så mycket av, av resten av USA som också är helt Nej. enormt. Liksom. Ja. Att mm. det finns... Absolut. Mm. Ja. Jag tycker också, för man då... Man tror att man på något sätt kanske förstår till exempel amerikansk politik. Mm. Eller så kan man ju lätt tänka mm. liksom baserat på eh, det man blir matad med då. Mm. Men och bara, oh, hur kunde Trump vinna... Liksom, för man ser alla de här progressiva tv-serierna. Men mm. då är det också intressant att läsa om då Uncle Obi. Mm. Som ju... Eh, eh, alltså Jasons Uncle Obi som röstar på Trump. Och har liksom ett ja. försvar för det. Mm. Och att så här, Ja just det. Det är mm. inte så kanske enkelt. 
Nej, och hela familjen där, hela Baltimore-familjen Baltimore är ju, mm. alltså röstar ju konservativt, så kanske inte Trump-anhängare allihopa, men, men de har de har ju syn, de förstår inte alls de här som har gått in i kravall, eller de här kravallerna mm. och demonstrationerna, utan ser dem som skadegörare och, och det, var, det var nog en chockerande sak för Jason att få veta, liksom, att han just han skrivit där att den revolutionära romantiken jag kände i bröstet när jag satt på mitt kontor på Södermalm och tittade på webbsändningarna från Baltimore-upploppen i april sätts i ett helt annat ljus här och nu. Jag trodde min familj skulle prata om Kendrick Lamars epokgörande politiska skiva To Pimp a Butterfly. Om att USA går igenom ännu en fas av jämlighetskamp och att landet är i början av en ny medborgarsrörelse. Och sen så konstaterar han då att Istället för en diskussion om kampen för svartas rättigheter bjuder min Baltimore-familj bara fördömanden. Det verkar finnas minst fyra sidor av det här myntet. Polisen, människorättsaktivisterna, de kriminella och de vanliga knegarna. Och ingen grupp verkar hysa någon vidare empati eller förståelse för de andra synsätt. Mm. Men det ger ju verkligen en annan bild på ja. hur det ser ut. Ja, men hela det här mötet med hans släkt tycker jag också är väldigt spännande hur han verkligen mottas med öppna armar. Mm. Att det är väldigt fint beskrivet. Ja. Han träffar också sin faster Juanetta. Då är det inte i Baltimore utan någon annanstans. Mm. Eh, kanske inte i Allendale heller, jag minns inte. Nej, du, de kör en bit där. Ja, just det. Jag, ja. just det. Och den historien, när Obi kommer tillbaka till USA att efter att ha varit typ i 17 år i Nigeria ja, ja. och Mötet med hans mamma som bara ja. säger någonting. Att... Ja, men det där är din mamma. Han fattar ju inte ens. Nej, han, mamma... det, han tycker att han ser en likhet med sin syster. Men ja. är inte säker. Men sen mm. förstår han att det är mamma. Och sen är det väl, det är väl hon som går och bara skriver upp honom. Så, vad säger man? Eh, till till ja, armén. Så ner hon till skrivningskontoret. Men sen han kommer tillbaka och hon bara... Han vet inte vem hon är. Och hon frågar hur han mår. Och han bara... Ja, det var det. Det var det. det, var det. <laughs> hej, hej. Hej, hej. Efter 17 år. Ja. Är det något vi har missat att prata om som ni känner att vi inte har tagit upp? Mm. Nej, kanske har vi fått med allt. Jag har missat, missat att det finns ju alltid mycket att prata om. Mm. Det känns som att vi har pratat ganska lagom. Ja. Mm. ja. Eh, en grej jag tänkte på var på att det här när de går till det här förrådet. Mm. Ja precis, att det var så himla roligt mm. att, det var, att de har skapat sig ett eget språk och ja. att det här var så viktigt för honom ja. så att det förtjänade liksom ett eget Det kunde man säga på svenska ja, precis. Ja. Och stadsbiblioteket precis. Ja. Det tycker jag också var roligt att det var så viktigt ja. att det förtjänade mm. ett eget mm. sånt svengelska liksom ja. Jag älskar alltså, jag älskar den scenen i förrådet rent allmänt bara för att jag känner igen alltså, det tjafsan, den typen av tjafsan också ja. när bara så här, men pappa, varför har du en toalettstol i förhåll? Han bara, du skulle skita i vad jag har i mitt förhåll. Liksom. Man bara, står båda sidor så mycket. Liksom. Ja, och när jag tycker att vi, ska, vi kan slänga lite grann. Det är mitt liv, det är min ja. historia. Ja. Och sen skriver man ju igen den här att han lägger någon skuld på honom. Om du hade kommit hit lite oftare, oftare hade du kunnat hjälpa mig att organisera lådorna. Så att det var lättare att ta sig fram här. Men du är ju aldrig här och jag är för gammal för att lyfta mina till liksom återkommande här. Ja. Och, så, och de gånger han kommer och hjälper honom rensa ja. så slänger han två grejer. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, jag känner igen det. Mm. Eh, ja, precis. 
Ja, men tack så jättemycket för idag. Eh, till nästa gång så läser vi fram till slutet av boken. Mm. Det blir vårt sista avsnitt. Ja. Så hej då allihopa. Hej då. Hej då.